0: You are listening to KBR, KBR Prime, podcast, podcast curious mind. Enjoy. Enjoy! Saatnya Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional KPCP.
1: Halo selamat pagi kita berjumpa lagi di siaran Ruang Publik KBR Ada saya Ines Nirmala yang menemani Anda Membahas tema seputar validasi penggunaan darurat vaksin Sinovac dari WHO Dan siaran Ruang Publik hari ini dipersembahkan oleh Kominfo serta Pen. Kita membicarakan seputar WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia Yang telah menyetujui penggunaan darurat Vaksin Sinovac Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadisadikin menyambut baik validasi penggunaan darurat atau emergency use vaksin Sinovac dari WHO melalui siaran pers pada tanggal 1 Juni kemarin. Dengan diterbitkannya emergency use listing atau EUL WHO memastikan bahwa vaksin Sinovac telah memenuhi standar internasional untuk keamanan efikasi dan pembuatan teruji mutunya karena sudah lewat uji klinis tahap ketiga dan digunakan di lebih dari 20 negara serta berhasil Atau mempunyai dampak melindungi dan menyelamatkan nyawa Riset juga membuktikan bahwa vaksin COVID-19 Mampu mencegah kematian dan mencegah sakit parah Yang berujung perawatan gawat darurat Hal ini juga menegaskan bahwa Pemerintah Republik Indonesia hanya mengadakan vaksin yang aman, teruji mutunya, dan terbukti khasiatnya. Lalu bagaimana update seputar vaksinasi COVID-19 setelah adanya validasi dari WHO? Dan seperti apa rencana program vaksinasi yang berlangsung ke depan? Dan untuk membahas tema pagi hari ini seputar validasi penggunaan darurat vaksin Sinovac dari WHO, sudah hadir bersama kita Dr. Siti Nadia Tarmizi, M. Epit, Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan Indonesia. Selamat pagi Dr. Nadia, apa kabar? Baik, selamat pagi Mbak Ines, selamat pagi Prof.
2: Selamat pagi juga Dokter Nadia. Selamat pagi Mbak Ines.
1: Iya, selamat pagi. Selain Dokter Nadia juga bersama kita adalah Profesor Dokter Sujatmiko dari Itagi Indonesian Technical Advisory Group on Immunization. Apa kabar? Selamat pagi Mbak Ines. Iya, selamat pagi. Baik, Mbak Ines. Kabarnya selamat pagi baik juga. dan sehat selalu ya.
2: Amin, terima kasih.
1: Iya, Prof. Sujat Miko dan Dr. Nadia, kita memang masih terus menghadapi pandemi covid Dan tentu saja keinginan kita semua agar Indonesia bisa secepatnya keluar dari pandemi COVID-19. Iya, dan kita juga sudah mendapat kabar bahwa WHO telah memberikan... Validasi penggunaan darurat vaksin COVID-19 yang uh, sebelumnya ini masih kita tunggu-tunggu ya dari WHO tapi kita dapatkan melalui konferensi pers WHO di awal Juni kemarin. Saya mau ke Dr. Nadia dulu untuk memberikan penjelasan nih Prof, uh, Dr. Nadia dulu ya apa arti persetujuan WHO ini bagi Kemenkes.
3: Uh, terima kasih, uh, Mbak Ines. Jadi uh, terkait adanya persetujuan uh, yang kita sebut sebagai emergency use listing dari WHO, ya, uh, ini merupakan kabar baik uh, untuk kita semua, ya. Artinya uh, kita sebagai salah satu uh, negara. yang menggunakan e, vaksin Sinovac e, di awal dari proses vaksinasi kita itu semakin e, meyakinkan kita ya bahwa memang e, vaksin yang kita gunakan ini benar-benar e, aman, bermutu dan memenuhi standar WHO. Jadi kalau kita berbicara mengenai e, e, EUL atau izin dari WHO ini ini sebenarnya uh, suatu proses yang terpisah uh, daripada izin uh, penggunaan darurat. Jadi uh, sebenarnya kita sudah tahu bahwa vaksin Sinovac ini kan memang sudah ada uh, uji klinisnya dan uh, juga sudah uh, memenuhi apa yang menjadi beberapa syarat-syarat dari kriteria sebuah vaksin yang direkomendasikan oleh WHO. Yang kemudian juga bersama para ahli dan badan POM melakukan kajian sehingga tentunya negara kita menerbitkan yang kita sebut sebagai penggunaan darurat. Nah, dengan adanya tambahan terkait dengan EUL atau Emergency Use Listing dari WHO ini adalah e, menambah lagi ya bahwa e, informasi terkait e, tadi mutu serta e, standar daripada Sinovac ini sudah memenuhi standar WHO. E, dan yang pasti kita menjadikan kita e, semakin e, yakin dan masyarakat ini menjadi penting juga, tidak perlu ragu-ragu lagi ya karena kemarin kita sempat e, Ada informasi bahwa yang mau datang ke Arab Saudi adalah eh, yang sudah disuntik vaksin yang memenuhi standar WHO. Nah kebetulan kan kita hanya punya dua jenis vaksin ya saat ini AstraZeneca dan eh, vaksin eh, Sinovac. Dan tentunya... Kemarin uh, menjadi salah satu juga Yang ke menjadi keraguan-keraguan Di dalam masyarakat Kok ke penggunaan vaksin Sinovac Tapi ternyata Arab Saudi Kemudian uh, tidak memasukkan Sinovac Sebagai salah satu yang Bisa uh, di uh, digunakan kalau orang akan melakukan perjalanan ke Arab Saudi. Nah, tentunya dengan kondisi yang kemarin ini merupakan suatu berita yang baik, yang menambah keyakinan masyarakat ya bahwa apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan juga organisasi profesi itu betul-betul e, merupakan pilihan vaksin yang memang bermutu dan yang tentunya akan sangat bermanfaat dalam e, situasi pandemi covid
1: Iya, sekaligus ini memberikan Uh, sebuah validasi bahwa Sinovac, vaksin yang digunakan di negeri ini sudah memenuhi standar internasional dengan adanya IUL dari WHO itu ya Bu ya? Betul sekali. Dengan adanya validasi dari WHO, apakah ada yang berubah selanjutnya?
3: Ya, uh, tentunya uh, tidak ada yang berubah ya karena artinya ini semakin mengkonfirmasi ya apa yang kemudian uh, sudah dikaji dan juga sudah uh, dinilai oleh badan POM kita sendiri bahwa memang Sinovac ini bermutu, aman dan memiliki manfaat dan uh, kembali ya diperkuat dengan adanya validasi uh, yang dilakukan oleh WHO dengan uh, vaksin Sinovac ini mendapatkan EUL uh, Emergency Use Listing artinya Sinovac itu sama baiknya dengan Pfizer, sama baiknya dengan AstraZeneca, sama baiknya dengan Johnson and Johnson.
1: Iya. Jadi memang pemerintah Indonesia menyediakan vaksin yang teruji mutunya serta aman dan juga uh, memenuhi standar internasional itu dia ya bu ya. Selanjutnya saya mau ke sure. Profesor Dr. Sujat Miko dari Itagi. Ini Kita juga mau tahu nih Prof Sebenarnya bagaimana sih proses mendapatkan Emergency Use Listing dari WHO Karena kan kita sudah menunggu sejak sekian waktu ya Baru di bulan Juni ini Kita mendapatkan Emergency Use Listing Dan untuk vaksin mendapatkan validasi dari WHO ini Apa aja yang diuji
2: Prof? Ya eh, sebelumnya saya jelaskan Karena ada timbul pertanyaan dari masyarakat loh. izin dari WHO baru keluar bulan Juni, kok kita sudah melakukan imunisasi sejak nah, Januari itu dia, ya.
1: betul
2: jadi penggunaan vaksin di suatu negara itu diputuskan oleh badan yang mengawasi itu kalau untuk di Indonesia ada badan POM nah badan POM untuk mengeluarkan suatu emergency use authorization kalau badan POM namanya emergency use authorization, jadi uh, izin penggunaan dalam keadaan darurat Itu badan POM melakukan kajian Apakah vaksin itu betul-betul aman dan efektif Jadi intinya dua Aman apa tidak Kemudian dia mampu menimbulkan kekebalan apa tidak Nah jadi badan POM maupun WHO Sama-sama mengkaji Bagaimana mulai dari fase 1 Yang dilakukan bulan April sampai Mei tahun 2020 Jadi setahun yang lalu Di Cina dilakukan pada 143 orang dewasa Ternyata Ternyata aman dan mampu menimbulkan uh, antibodi yang tinggi. Kemudian dilanjutkan lagi fase 2 masih di Cina antara bulan Mei dan bulan Juni dengan 600 orang dewasa, ya. Kemudian ternyata juga aman, ya ada keluhan bengkak-bengkak sedikit, Pegel-pegel dikit ya kayak kita makan cabai itu pedasan itu kan normal dan mampu melindungi uh, menimbulkan kekebalan yang cukup tinggi. Nah, kemudian dilanjutkan dengan fase 3 Di Indonesia, di Turki, di Brazil, dan Chili, Ternyata dari fase 30 hasilnya bagus Aman dan mampu melindungi perlindungan di Turki Memelindungi 83 persen Di Chile 85 persen Di Indonesia 65 persen ya. Dan kemudian karena demikian Maka sampai hari ini Sinovac sudah dipakai di 28 negara 28 negara sudah pakai Sinovac Dan yang sudah disuntik 480 juta orang. juta yang, nah di Indonesia sendiri gimana? Indonesia sudah um, mendapat sekitar 28 juta atau 29 juta, ya, di mana ada yang sudah dua kali sekitar 11 juta, ya, dan bagaimana keamanannya? Kalau pada waktu di Bandung pada tahun uh, uh, itu uji klinik yang pertama, fase 3, dalam satu bulan perlindungannya 65 persen, tetapi oleh Balitbang pada bulan lalu diuji setelah terutama para medis ya, tenaga kesehatan yang sudah disuntik dua kali ternyata perlindungannya antara 94 sampai 96 persen, bahkan di Thailand juga demikian itulah alasan mengapa WHO akhirnya mengeluarkan uh, EUL -E -E yang membuktikan bahwa vaksin ini aman dan efektif di 28 negara, jadi kita semakin bersyukur, makin yakin, jadi Walaupun kita duluan, kita berterima kasih pada Kementerian Kesehatan yang begitu cepat berebut karena untuk vaksin ini jumlahnya terbatas di dunianya kapasitasnya 60 sampai 70 dari kebutuhan seluruh dunia. Maka Kementerian Kesehatan segera pesan segera dan biofarma. Kita harus berterima kasih. Kita punya biofarma. Biofarma mampu menyiapkan melakukan uji klinik dengan cepat. Itu sangat beruntung kita. Tidak semua negara bisa melakukan cepat seperti itu. Jadi intinya. Dengan keluarnya AUL oleh WHO Dan dipakai di 28 negara dengan 480 juta unit Dan di Indonesia sudah 29 juta okay. Maka makin yakin bahwa vaksin Sinovac itu aman dan bermanfaat untuk mencegah COVID Itu kira-kira Mbak Iya,
1: Dan juga uh, kita tahu bahwa prosesnya juga sudah panjang ya Pak Untuk mendapatkan vaksin yang aman dan efektif untuk digunakan kepada masyarakat Nah, Dr. Nadia, saya mau menyambung tadi Profesor Dr. Sejat Miko bilang kalau dalam memesan vaksin ini kapasitasnya terbatas dan memang pemerintah Indonesia bergerak cepat untuk memesan vaksin supaya masyarakat kita bisa segera keluar dari pandemi COVID-19 dan sekarang kan ada uh, dua merek ya Prof uh, ya dokter ya yang digunakan, ada Sinovac, ada AstraZeneca Sebenarnya seperti apa sih kriteria pemerintah dalam memesan vaksin?
3: Ya, eh, jadi kita sebenarnya eh, mencari vaksin yang sudah pasti eh, direkomendasikan oleh Itagi ya, karena Ada rekomendasi-rekomendasi dari uh, tentunya Itagi Dalam hal ini kriteria-kriteria dari vaksin yang bisa kita gunakan uh, Kalau kita lihat ya memang uh, salah satunya uh, minimal Misalnya efikasinya itu harus di atas 50% ya, Karena itu sesuai juga ya dengan uh, efikasi uh, dari uh, yang diminta uh, oleh WHO ya. Kemudian kalau uh, kita lihat uh, yang lain kriterianya adalah misalnya dia e, menggunakan e, sistem e, distribusi yang sudah ada misalnya e, dengan suhu antara 2 sampai 8 derajat Celsius ya kemudian e, memiliki tentunya manfaat yang besar ya, jadi ada beberapa hal dari kriteria-kriteria tersebut. Nah, dengan berdasarkan hal tersebut, kemudian uh, kita mencoba artinya uh, kita tahu bahwa yang mencari uh, jenis vaksin tersebut adalah biofarma ya, bersama uh, Kementerian Luar Negeri juga bersama kita untuk melakukan negosiasi. Kita tahu di awal-awal dari vaksin uh, ada, itu kan hanya beberapa jenis vaksin saja yang sudah um, hampir menyelesaikan uji klinis tahap ketiga dan kemudian juga um, atau selesai dengan uji klinis tahap ketiga. Jadi, uh, tadi yang seperti disampaikan Prof, waktu itu Indonesia bergegas ya untuk segera mencari supaya kita bisa segera mulai vaksinasi. Karena kalau kemudian uh, kita terlambat memesan, uh, pasti uh, kita nggak akan kebagian vaksinnya karena kita ini adalah... sasaran vaksinasinya cukup besar dengan 181,5 artinya itu butuh 426 juta dosis ya nantinya itu uh, tidak bisa uh, kalau kita tidak segera uh, melakukan uh, me mencari artinya vaksin uh, yang itu yang pertama yang kedua adalah uh, tidak satu produsen vaksin yang bisa memenuhi kebutuhan dengan sejumlah eh uh, dosis yang kita butuhkan itu jadi sehingga uh, kemudian kita mencoba dan akhirnya uh, yang kemudian memberikan konfirmasi awal dan bisa mengirimkan uh, di akhir Desember supaya kita betul-betul nanti pada saat uh, selesai uji klinis tahap 3-nya kita sudah bisa langsung memulai vaksinasinya itu adalah uh, vaksin uh, Sinovac. Yang kedua adalah vaksin uh, yang kita dapatkan melalui Covax Facility, yaitu vaksin AstraZeneca. Iya. Nah, sementara tiga vaksin lainnya itu vaksin AstraZeneca yang kita beli langsung, Novovax maupun Pfizer itu baru bisa dikirimkan pertengahan Juli. Nah, jadi tadi kalau Prof sampai bayangkan kalau kita menunggu vaksin-vaksin atau terlambat pesan vaksin ya Mbak Ines, hmm. kita baru-baru bisa mulai vaksinasi itu di bulan Juli-September kan sementara negara-negara lain kita lihat sudah banyak yang memulai vaksinasi Betul. bahkan di akhir Desember, jadi kita termasuk yang cukup beruntung dan bisa dengan cepat memulai vaksinasi
1: Iya, kita memulai vaksinasi sejak Januari 20, 2021 ya dan itu negara kita tergolong cepat dalam menyediakan vaksin bagi masyarakat. Iya, Profesor Sejat Miko dan Dr. Nadia kita jeda dulu sejenak, kita akan lanjutkan obrolan kita setelah jeda berikut ini untuk membahas seputar validasi penggunaan darurat vaksin Sinovac dari WHO. Kita akan kembali lagi ke Ruang Publik KBR
0: Masih Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional KPCPN. Commercial break.
3: Commercial break. 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 break.
0: Masih Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional KPCPN.
1: Kita kembali lagi ke siaran Ruang Publik KBR masih bersama saya Ines Nirmala dan juga narasumber kita yaitu Dr. Siti Nadia Tarmizi M.Epid juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Indonesia dan Profesor Dr. Sujatmiko dari Itagi Indonesian Technical Advisory Group on Immunization. Masih membahas seputar validasi penggunaan darurat vaksin Sinovac dari WHO dan tadi kita sudah membahas sebenarnya seperti apa prosesnya dan apa arti persetujuan WHO ini bagi Indonesia. Dan sekarang Dr. Nadia dan Profesor Sujat Miko sudah ada penelpon dari Tomohon yaitu Bapak Hengki. Langsung saja kita angkat teleponnya ya. Selamat pagi Selamat. Pak Hengki.
4: Selamat pagi Bu Inet.
1: Iya, Pak Hengki, ya, apa yang mau dan disampaikan?
4: Pak dokter Tarmisi sama dokter siapa yang satu ya? Profesor Sujat Miko. Oh, selamat pagi, salam sehat selalu. Uh, ini ada hmm. yang akan akan saya tanyakan kepada Ibu Dokter Tarmisi dan Pak Profesor Sujat Miko. Karena di daerah saya pada bulan depan akan dibuka uh, sekolah tatap muka. Tapi memang masih terbatas. Yang saya mau tanya begini. Bagaimana dengan siswa-siswa karena mereka kan uh, masih berat masih di, di masih dalam kelompok anak-anak kan jadi apakah mereka sudah ada vaksin untuk siswa-siswa karena kalau buat tenaga pendidikan itu sudah divaksin kebanyakan jadi yang saya bertanya itu karena sekolahnya akan dibuka tahap di dari provinsi sulawesi utara tapi masih terbatas jadi Dan yang saya ikuti tadi malam di salah satu televisi, kata si bapak do, uh, profesor apa itu yang dari ikatan dokter anak Indonesia, katanya yang diprioritaskan dulu yang dewasa Jadi uh, saya minta penjelasan dari pihak uh, Ibu uh, Tarmisi dan Pak Dokter Sudian Miko. Saya kira itu saja Bu Ines, iya. selamat pagi Kabir, terima kasih.
1: Selamat pagi dan terima kasih kepada Pak Hengki di Tomohon. Silakan Dokter Nadia dan Profesor Jumat Miko untuk menanggapi pertanyaan tersebut.
3: Silakan Prof,
2: mungkin. Ya, dulu baik. Jadi Pak Hengki Tomohan bagus. Saya udah pernah ke Bukit Kasih dua kali ke sana Pak. Ya, baik. Jadi begini Pak Hengki. Jadi betul sekali kita harus berhati-hati kalau kita nanti anak sekolah tetap muka. Vaksin untuk anak, vaksin COVID maksudnya untuk anak. Di Indonesia belum ada Kenapa belum ada? Karena vaksin Sinovac dan AstraZeneca yang sudah ada di Indonesia Sampai hari ini uji kliniknya baru untuk 18 tahun ke atas Tetapi di Cina memang sudah ada uji klinik untuk umur 13 atau 12 sampai 17-18 Nah, kalau nanti uji klinik di Cina sudah selesai sampai fase 3 Kemudian dia mendaftarkan ke Indonesia untuk uh, uji klinik untuk uh, untuk anak tentu akan dilakukan uji klinik di Indonesia atau Badan POM akan mengkaji hasil penelitian itu ya Badan POM itu ada komite ahlinya komite ahlinya itu juga para-para ahli ahli lahat vaksinologi dan kalau ternyata terbukti aman untuk anak umur 12 sampai 17 tentu vaksin Sinovac nantinya akan dipakai Tapi selama belum ada uji klinik untuk anak sampai selesai fase 3, sementara di Indonesia belum berani memberikan uh, untuk itu, untuk anak. Ya. Nah, kalau berita-berita di luar negeri, jangan, jangan salah baca, atau bapak-bapak sekalian yang, di, yang mendengarkan acara ini, vaksinnya beda-beda. Kalau di Indonesia kita hanya bicara vaksin Sinovac, dan sementara ini ya yang tersedia baru Sinovac dan AstraZeneca. Nah, jadi bagaimana nih? Tentu... Tadi sudah kita jelaskan barangkali yang terlambat mendengarkan radio Bahwa vaksin Sinovac sudah diakui oleh WHO aman dan efektif Sudah dipakai 28 negara dan efek, eh, kemampuannya melindungi berkisar antara 65% sampai 95% Dan vaksin itu tersedia gratis di Indonesia, seluruh Indonesia Maka bagi orang tua dan guru, ya petugas-petugas di sekolah segera lengkapi eh, segera minta vaksinasi Sinovac atau AstraZeneca tersebut di tempat masing-masing supaya orang tua bisa melindungi anak-anaknya tetapi anak-anak memang belum terlindung ya para guru bisa melindungi anak, -anak murid tapi tetap berhati-hati kalau di daerah itu banyak penularan hati-hati jadi intinya sekarang belum ada di Indonesia vaksinasi Covid untuk anak di bawah 18 tahun tetapi untuk orang dewasa terutama lansia segeralah berbondong-bondong pergi ke tempat vaksinasi kemumpung vaksinnya masih banyak belum tentu nanti bulan-bulan berikutnya bisa banyak saya kira itu uh, uh, ini ya.
3: dokter Nadia ada yang mau ditambahkan ya saya rasa sudah lengkap ya jadi memang uh, pasti akan menjadi salah satu uh, kebijakan pemerintah ya kalau kita nanti uh, memang sudah uh, dipastikan uh, mendapatkan e, rekomendasi juga pertimbangan, yang kemudian nanti yang e, menjadi tugas kita kembali adalah e, mencari vaksin tersebut ya, karena kalau sampai saat ini kan 426,5 juta itu dialokasikan untuk dewasa, jadi kalau artinya usia di atas 18 tahun, nah nanti kalau ada penambahan sasaran, tentunya kita harus berhitung kembali, dan kita harus menegosiasikan lagi apakah nanti e, dengan vaksin Sinovac, ataupun ada rekomendasi dengan jenis vaksin lainnya karena e, saat ini vaksinnya benar-benar betul-betul terbatas ya. dan kita pernah merasakan itu eh, bahwa di bulan April itu suplai vaksin kita eh, sangat terbatas dikarenakan eh, negara yang produsen vaksinnya itu membatasi nah kita tahu bahwa eh, kalau kita melihat dari angka kesakitan dan kematian kalau tadi Prof. Sujid Miko juga sudah sampaikan bahwa saat ini kelompok yang paling besar terbatas eh, terhadap kesakitan dan kematian itu adalah pada rentang usia di atas 18 tahun, Pak. Jadi memang nanti kalau terkait dengan uh, pembelajaran tatap muka memang kita harus hati-hati uh, dan yang paling penting adalah kita ini yang dewasa yang sudah memang menjadi sasaran vaksinasi atau yang lansia, kalau kita lihat kan lansia ini juga uh, Masih ada yang takut-takut divaksin ya karena efek samping Padahal selama dia tidak divaksin, dia akan menjadi sumber penularan untuk cucu-cucunya Nah ini yang harus kita dorong juga untuk segera Lansia mendapatkan vaksinasi Untuk perlindungan diri dia dan dia tidak menjadi sumber penularan pada orang di sekitarnya
1: Ya, baik, itu kenapa yang diprioritaskan kepada orang dewasa untuk pemberian vaksin COVID-19 ya? Oke, dan sekarang juga sudah ada pendengar kita berikutnya yang bergabung lewat telepon, yaitu Angga di Krukut, Depok. Langsung saja kita angkat. Halo, selamat pagi Angga, apa kabar?
4: Iya, selamat pagi. Baik, Mbak Ines.
1: Iya, apa yang mau ditanyakan atau disampaikan?
4: Iya, ya. yang ingin saya tanyakan, nama Pak Jatniko. E, misalkan kita sudah divaksinasi, itu saya dengarkan Uh, tetap menjaga protokol kesehatan. Iya. Yeah. Nah, sampai kapankah kita harus seperti ini? Misalnya kan uh, sesudah divaksin kedua itu kita harus menjaga protokol kesehatan. Nah, sampai kapankah kita harus menjaga protokol kesehatan tersebut? Iya,
1: yeah.
4: itu saja sampai yang terima...
1: mau dita ditanyakan.
4: Iya, terima kasih, Marina. Yeah. Iya.
1: Terima kasih, Angga di Kerukut Depok. Baik, Dokter Nadia dan Profesor Sejatmiko. Pertanyaannya akan dijawab setelah jeda ya. Sekarang kita break dulu sebentar. Kita akan kembali lagi ke siaran ruang publik KBR setelah yang berikut ini.
0: Masih Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional KPCP.
1: Masih di siaran ruang publik KBR yang membahas seputar validasi penggunaan darurat vaksin Sinovac dari WHO dan juga untuk siaran ruang publik hari ini dipersembahkan oleh Kominfo serta KPCPen masih bersama dengan kita yaitu Dr. Siti Nadia Tarmizi juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Indonesia. Dan juga Profesor Dr. Sujad Miko dari Itagi atau Indonesian Technical Advisory Group on Immunization. Baik, sebelum kita jeda, barusan sudah ada pendengar kita yang bertanya, sampai kapan sih kita harus tetap melakukan jaga jarak dan protokol kesehatan meskipun sudah divaksinasi? Boleh silahkan langsung dijawab.
2: Boleh, saya dulu ya. Iya. Yeah. Baik. Jadi bagus, terima kasih Pak Angga ya dari Krukut Depok. Jadi Kalau walaupun sudah divaksin sampai 2 kali dengan vaksin Sinovac atau AstraZeneca, perlindungannya hanya berkisar antara 70 sampai 90%. Apa artinya? Dari 100 orang yang sudah divaksin, itu sekitar 30 orang, ya, 5 sampai 30 orang atau 10 sampai 30 orang itu masih bisa terkena Covid walaupun ringan. Itu poin pertama. Jadi, perlindungannya ada yang 100% belum ada. Tidak pernah ada di dunia yang 100% Tapi alhamdulillah, kenapa? Kalau yang tidak divaksin Kemungkinan terkenanya 100% Jadi kalau yang tidak divaksin Kemungkinan yang kena 100% Sedangkan yang divaksin Kemungkinannya hanya tinggal 30% Artinya perlindungannya tinggi sekali vaksin Nah, bagaimana terhadap Mutan-mutan uh, baru? Alhamdulillah, untuk Sinovac dan AstraZeneca Itu aman dan ampuh terhadap Mutan dari Inggris B117 dan mutan B1657 dari India. Jadi aman. Kenapa mesti pakai masker? Itu tadi dia masih bisa tertularkan dari orang lain ya, OTG di sekitar kita. Nah, kan sudah tes SDNois tes, genos, tes uh, PCR tes antigen saya negatif. Bapak Ibu Bapak sekalian bahwa Ke, um, kepekaan tes-tes tersebut Kemampuan tes-tes tersebut, tersebut Hanya mampu mendeteksi sekitar 80-95% Menemukan vaksin COVID Artinya apa? Walaupun tesnya uh, Walaupun dia dinyatakan negatif Tapi sebenarnya Kalau ada 100 orang yang negatif Di sekitar kita Itu 5-30 Sampai, 30, eh, sampai 20, 50, 20 orang Itu Masih sebenarnya positif, tapi tidak terdeteksi oleh tes-tes tersebut Oleh karena itu, pertama kalau yang sudah divaksin eh, Tetap memakai masker, jaga jarak segala macam, ya, 3M Dan karena apa? Karena dia masih bisa tertularkan dari orang lain Sebaliknya orang-orang yang berkerumun yang, eh, yang tesnya negatif Juga masih bisa mengeluarkan karena kemungkinan dia positif Nah sampai kapan pertanyaannya? Sampai pandeminya reda Kapan pandemi reda? Kita nggak tahu Tapi kalau sudah tidak ada penularan lagi Tidak ada orang yang meninggal karena COVID lagi Satu dua masih ada yang sakit ringan Baru kita berhenti Kapan? Mari kita berdoa Oleh karena itu supaya cepat pandeminya berhenti Pesan saya pertama Jangan berkerumun ya Kenapa kalau berkerumun? Karena kecepatan transmisinya adalah 16% ya. Kalau ada orang berkerumun sekitar 100, maka kira-kira eh, Kalau ada orang berkerumun 6 atau 7 orang Satu kemungkinan OTG Kemungkinan positif, ya, kalau diperiksa dengan swab. Jadi hati-hati, di -hati, dimanapun Di pasar, di kantor, di resto, Dalam pesawat terbang, dalam kereta api Itu 16 persen, ya, kemungkinan itu uh, uh, Positif, ya, OTG hmm. Bahkan, kira-kira uh, uh, 5 sampai 35, jadi tetap Kalau jangan ya pakai masker, jaga jarak, dan lengkapi vaksinasi. Buruan, Pak, yang belum tetangga-tetangga, terutama lansia yang belum, ayo ajak ke sana, dibantu, dianterin kalau perlu. Gitu, Mbak Ines. Iya, kira -kira.
1: jadi ini peran serta kita semua, kalau kita ingin negara ini segera bebas dari pandemi COVID-19. Nah, dokter Nadia juga mau menambahkan, silahkan.
3: Ya, uh, mungkin sedikit saja. Tadi Prof. Sujan sudah bahas. Uh, jadi, kapan kita Memasuki kita sebut sebagai uh, adaptasi kebiasaan baru Ya tentunya uh, saat nanti sudah tidak dinyatakan pandemi ya Artinya mengapa kemudian kita dinyatakan pandemi kan ini berarti sebuah kegawat daruratan uh, kesehatan ya Yang artinya E, kalau tidak bicara, tadi Prof sudah sampaikan, virusnya ini banyak banget di sekitar kita. Nah, selama kemudian kita belum bisa mengalahkan virus tersebut, artinya menekan jumlah virus, sehingga tidak membuat e, resiko kesakitan dan kematian kita begitu tinggi, maka tentunya e, vaksin dengan protokol kesehatan itu harus e, tetap dilakukan. Karena ini saling e, memberikan e, tentunya upaya perlindungan berganda. ya. Jadi, kan... Vaksin, ya, memberikan perlindungan. Nah, dalam kondisi perang, tambah dong perlindungan kita dengan protokol kesehatan. Gitu. Jadi, kita bisa lihat banyak negara yang sudah hampir vaksinasinya 70%, itu mereka sudah mulai melakukan beberapa pelonggaran-pelonggaran. Tapi, selama pandemi masih ada, terus di Indonesia ini sudah ada varian baru. Jadi, vaksin sama protokol kesehatan itu namanya double protection.
1: Iya, jadi memang vaksin ini ampuh untuk Menangkal COVID-19, tapi bukan satu-satunya. Ini harus diperlengkapi juga dengan menaati protokol kesehatan. Baik, sekarang saya juga mau bacakan beberapa komentar yang sudah masuk lewat live chat YouTube. Ada Maharesi Unggul, semoga pandemi cepat berakhir dengan cepat beredarnya vaksinasi. Kemudian juga ada TW Senaputra, bersyukur proses vaksinasi di negara kita terus berlangsung. Lanjut, apa yang dilakukan pemerintah untuk meyakinkan masyarakat bahwa vaksin ini aman karena masih banyak yang ragu. Kemudian juga ada pertanyaan dari Musyafa, uh, Musa dari Rembang. Di wilayah kami, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, proses vaksinasi berjalan lamban. Selain jaminan vaksin aman, apakah ada upaya lain yang lebih masif untuk mempercepat vaksinasi? Boleh dijelaskan, Dr. Nadia?
3: Ya baik, uh, pertama. E, mungkin terasa lamban e, ini yang artinya harus e, masyarakat antusiasme ya karena kalau kita lihat target kita sekarang ini kan adalah menyasar pada lansia, nah lansia yang saat ini sudah mendapatkan vaksinasi itu baru 3,5 juta, artinya kurang lebih baru 17% nih dari 21,5 juta lansia yang menjadi sasaran kita, padahal target kita di akhir Juni itu seluruh lansia minimal sudah mendapatkan Uh, suntikan dosis pertama Untuk vaksin uh, COVID-19 Nah jadi uh, Ini dulu karena memang kita harus uh, Menyasar pada Kelompok yang rentan Kelompok prioritas, kelompok garda terdepan Di saat jumlah vaksin yang masih terbatas Nah ini yang kita minta Seluruh masyarakat nih ya Artinya Baik itu uh, dia adalah uh, kader kesehatan, baik itu dia adalah pemuda, baik itu adalah tentunya kerabat kita, kita adalah organisasi masyarakat, kita adalah uh, lembaga swadaya masyarakat, kita adalah tentunya... penggerak masyarakat, ini kita minta untuk segera mengajak lansia, mengedukasi lansia, yang penting mensosialisasikan kepada lansia bahwa vaksin ini aman dan vaksin ini memberikan perlindungan. Jadi kita semakin segera kita menyelesaikan vaksinasi kepada lansia, kita akan segera memulai vaksinasi kepada usia di bawah, eh, eh, bawah 59-an. Walaupun saat ini... Kita Kita juga sudah memperluas sasaran ya Mbak Ines Akhirnya yeah. untuk orang di atas usia 50 tahun ke atas Sampai dengan tidak terhingga Itu silahkan datang ke tempat layanan vaksinasi
1: Iya. Yeah. Nah Profesor Sejatmiko, Miko Apa yeah. rekomendasi dari Itagi Supaya program vaksinasi di negara kita ini Berjalan lebih cepat dan juga lebih efektif?
2: Ya yeah. Jadi sebenarnya kita tidak bisa kalau ingin pandemi segera berakhir tentu kita tidak hanya bisa bicara imunisasi tapi tetap tadi jangan berkerumun karena setiap dalam kerumunan kalau ada 6 7 orang satu kemungkinan bisa menularkan ya OTG walaupun sudah tes macam-macam walaupun dinyatakan negatif itu kemungkinan masih bisa 5 dari 5 sampai 20 orang dalam 100 orang dalam 100 orang itu masih bisa menularkan karena kemampuan tes itu hanya 80% sampai 92%. Jadi jangan berperumun, nomor satu. Kedua, kalau pakai masker, jangan. Masker kainnya tipis, jangan melorot, harus menutupi hidung dan mulut. Ya Kalau tidak, virusnya akan masuk lewat situ dan masuk juga lewat mata. Maka hati-hati kalau tangan e, tidak bersih, jangan menyentuh mata. Virusnya akan masuk lewat itu. Nah, yang ketiga tentu baru vaksinasi ya di samping jaga jarak tadi ya dan jaga kesehatan fisik ya jangan uh, apa olahraga yang ya yang wajar ya. Nah, vaksinasi. Bagaimana vaksinasi? Tadi sudah disiko mulai guna dia. Jadi mulai sekarang Bapak-bapak Ibu-ibu yang mendengar acara ini, ayo mulai lewat WA grup atau lewat grupnya masing-masing grup arisan, panci, grup arisan karpet, grup Pengajian, ajak teman-teman yang belum divaksin Yang belum pernah sama sekali Ajak untuk vaksin pertama Yang sudah vaksinasi pertama Kalau sudah sampai yang, uh, jadwal yang kedua harus diajak Nah terutama buat lansia Kenapa lansia itu banyak yang tidak tahu Ada program ini Ada yang tahu Nggak ada yang nganterin Ada yang nganterin Nggak tahu mesti kemana Daftarnya kemana Jadi bagi yang punya tetangga atau saudara lansia cobalah berapa misalnya pengurus RT atau PKK atau Dharma Wanita datangi ke rumahnya diajak diantar ya daftarkan sekalian divaksin jadwalkan lagi untuk bulan depan ya karena lansia ini paling rentan untuk diri sendiri maupun menularkan ke anak cucunya itu jadi nah kalau yang membawa dua lansia memang tidak semua tempat di, di beberapa kota sudah dilakukan beberapa provinsi dilakukan yang sudah membawa dua lansia saat yang mengantarkan satu orang itu juga akan boleh walaupun umurnya tidak lansia umur 50 51 boleh bahkan ada beberapa tempat provinsi yang di bawah 50 pun di di suntik juga karena dia membawa dua lansia. Jadi itu kita gerakan melalui WA grup melalui arisan kalau ketemu di mana aja di ya di lapangan bok di mana-mana itu yang kita. Jadi Pak Mus, juga sekaligus sekaligus jawaban untuk Pak Musyafar Bang tadi ya. Lamban itu karena ternyata banyak laporan dari e, dari teman-teman di daerah e, masyarakatnya yang ragu-ragu. Nah, bagi yang sudah tahu seperti Pak tadi Pak e, Maharisa Unggul, Pak Sena Putra tadi ya, nah itu mengajak teman-temannya yang belum kamu, belum, kamu udah belum, kamu belum belum, ayo kita kapan? Ayo cari yang terdekat di mana? Apakah di kantor mengadakan khusus untuk karyawan itu misalnya? Apalagi kalau nanti menggunakan vaksin gotong royong di mana perusahaan menyediakan? Tapi kalau perusahaannya, kantornya tidak menyediakan, bisa pakai vaksin program, dikumpulkan berapa ratus orang, ya, dikumpulkan sampai datang vaksinasi. Jadi intinya, ayo sekarang. Semua yang punya teman, terutama punya saudara lansia, atau teman lansia, atau tetangga lansia, datangi, diedukasi, diajak, antarkan, sampai divaksin. Nah, kalau dua lansia di berapa provinsi, berapa kota, Yang satu orang yang mengantarkan bisa juga mendapat vaksinasi walaupun bukan lansia. Saya kira itu. Iya, kira -kira jadi lainnya. kita
1: juga perlu ikut menggencarkan supaya orang-orang di sekitar kita dan juga keluarga ya. kita menerima vaksinasi COVID-19. Ya. Karena vaksinnya
2: cukup untuk ya, ya. terbukti aman, efektif. Dan uh, vaksinatornya juga cukup sebenarnya. Teman masyarakat kurang uh, berponong borong, kurang antusias. Nah jadi Pak Mahendra, tadi Pak Senaputra, Pak Musyafar, Rembang, ayo. Gerak Pak Di sekitar-sekitar Eh sekitar, uh... tetangga-tetangga masing-masing, saudara-saudara masing-masing lingkungan kantor masing-masing gerakkan untuk mereka mendatangi ke tempat vaksinasi. Itu baiknya.
1: Iya. Baik, kita akan lanjutkan lagi membahas pertanyaan dari pendengar kita setelah jeda berikut ini ya. Dan kita akan kembali lagi membahas seputar validasi penggunaan darurat vaksin Sinovac dari WHO di ruang publik KBR.
0: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Komite Penanganan Komunikasi. 2019 dan pemulihan ekonomi nasional KPCPN. Commercial break.
3: Commercial break. Transfer ke sini udah, bayar ini juga
0: udah. Ke gue udah.
3: Allah, pertumbuhan ekonomi tuh lagi melambat, persis kayak tabungan gue.
0: <laughs> Betul banget. Harus mateng ngelola keuangan.
3: Pengennya tuh investasi sesuatu gitu ya. Apa gitu yang cocok
0: dan menguntungkan? Hmm, coba dengerin uang bicara deh. Gue belakangan lagi dengerin podcast itu di kbri Prime.
1: Reksa dana yang tadinya 500 juta udah turun <Syukur> dari 250 juta.
3: Sekarang 10 ribu. Sama kita ngopi. Mahalan mana?
2: Ketika itu ada
0: keputusan yang kayak begitu, investor harus tahu gitu, oh ada keputusan ini berarti... Baru saja ada dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional KPCPN.
1: Sekarang kita sudah masuk ke bagian akhir siaran ruang publik KBR. Masih bersama saya Ines Nirmala dan juga narasumber kita, yaitu Dr. Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan Indonesia, dan Profesor Dr. Sujat Miko dari Itagi, Indonesian Technical Advisory Group on Immunization. Baik, Dr. Nadia dan Profesor Sujat Miko ini lewat live chat di YouTube ada beberapa pendengar yang menanyakan, Kaitannya validasi penggunaan uh, penggunaan darurat vaksin Sinovac ini dengan perjalanan haji atau umroh? Ini pertanyaan dari Wikan Wirat Songko dan juga dari Wahyu Setiawan. Dengan masuknya Sinovac ke dalam emergency use listing dari WHO, apakah ada upaya dari Kemenkes dan juga bersama kementerian lainnya seperti Kemenlu ataupun Kemenak untuk melobi Arab Saudi agar mempertimbangkan menerima jemaah haji atau umroh dari Indonesia. Nah ini bagaimana? Prof. Uh, Prof. Sujatmiko atau Dr. Nadia mau menjawab terlebih dahulu? Silahkan.
2: Boleh, saya juga boleh ya. Jadi pertimbangan kedua belah pihak ya, pemerintah Saudi maupun pemerintah Indonesia, itu tidak hanya semata-mata soal vaksin ya. Beberapa pertimbangan antara lain Bahwa Indonesia Penularannya masih tinggi Jadi tentu risiko Kalau berkerumun, sekali kata kuncinya Berkerumun di sana Bisa menularkan, membahayakan Saudi Arabia maupun negara-negara lain Sebaliknya Juga kita tahu bahwa Amerika Juga masih tinggi, sehingga kita juga Harus berhati-hati Kalau kita berkerumun di sana juga berpotensi Membawa strain-strain lain Apalagi mutan dari Afrika Selatan itu sangat berbahaya ya kemungkinan ada beberapa vaksin yang tidak begitu mempan. Jadi pertimbangan dari kedua belah pihak baik negara Saudi maupun uh, pemerintah Indonesia tentu sudah dipikir masak-masak bukan hanya masalah vaksin, bukan hanya masalah itu ya. Nah, bahwa nanti vaksin kita sudah diakui WHO itu sebagai penguat untuk yang tahun berikutnya mungkin mungkin saja tetapi jelas pernyataan resmi dari pemerintah Indonesia maupun pemerintah sana bukan semata-mata masalah vaksin itu. Jadi banyak tadi pertimbangan, risiko menularkan atau ditulari ya kita menularkan ke negara, -negara lain karena kita sebagian tentu OTG walaupun sekali lagi Bapak Ibu sekalian yang mendengarkan acara ini walaupun Bapak Ibu sudah tes hasilnya negatif Karena tes-tes itu kepekaannya, kemampuannya yang mendeteksi antara 80 sampai 95%. Persen. Kalau ada orang 100 orang yang tes negatif, kemungkinan 5 sampai 20 itu sebenarnya positif tapi tanpa gejala ya, tidak terdeteksi oleh alat itu. Nah, itu yang kita khawatirkan. Demikian juga jemaah haji dari negara lain yang walaupun tesnya negatif bisa menularkan ke jemaah haji kita. Jadi, vaksin, pertimbangan vaksin bukan satu-satunya yang menembakan uh, tahun ini uh, jemaah haji kita tidak bisa mengirim haji ke Saudi itu yang saya tahu mungkin iya. bu dokter Nadia akan melengkapi lagi iya
3: silakan dokter Nadia Ya, eh, pertama adalah eh, syarat untuk eh, bisa berkunjung ya eh, ke Arab Saudi Artinya termasuk melakukan perjalanan ibadah umroh dan haji Itu adalah eh, mereka yang sudah mendapatkan vaksinasi yang memenuhi standar eh, WHO nah, Dalam hal ini tentunya eh, kita melihat baik vaksin eh, program pemerintah Maupun vaksinasi gotong royong, itu eh, Sinovac Sinovac dan AstraZeneca itu adalah vaksin-vaksin yang sudah mendapatkan, uh, tadi yang kita bahas di awal ya, Indonesia Emergency Use Listing, artinya uh, untuk orang Indonesia persyaratan ini sudah terpenuhi khususnya uh, nanti pada usia yang 18 tahun ke atas. Nah, terkait kuota haji memang uh, itu adalah uh, kebijakan ya, kebijakan daripada pemerintah Arab Saudi sendiri uh, yang kemudian menilai situasi ya karena uh, kita tahu bahwa uh, secara umum pandemi ini secara global kan belum teratasi dengan baik ya. Nah, tentunya negara-negara uh, yang kemudian kita lihat eh, dikatakan bisa berkunjung sebenarnya adalah negara-negara yang jumlah muslimnya relatif lebih sedikit ya. Nah artinya mereka betul-betul membatasi dan eh, kita melihat bahwa negara-negara tersebut adalah negara-negara yang eh, capaian vaksinasinya itu sudah eh, hampir eh, lebih di atas 50%. Nah ini tentunya yang eh, menjadi pemicu juga untuk kita semua ya untuk segera Kita dalam rangka kekebalan kelompok tadi Untuk segera meningkatkan vaksinasi kita Sehingga betul-betul bisa mencapai uh, angka yang diharapkan nah, Kembali lagi kami menyatakan uh, Lansia ini menjadi uh, sasaran utama Untuk kemudian uh, kita selesaikan Karena mereka adalah kelompok yang paling rentan. Nah terkait uh, diplomasi kepada uh, Arab Saudi kuota jamaah haji kita serahkan ya khususnya kepada Kementerian Agama bersama juga Kementerian Luar Negeri untuk memastikan kuota haji untuk Indonesia ke depannya tetapi setidaknya dari aspek kesehatan pemenuhan persyaratan vaksinasi itu sudah kita kantongi begitu
1: Iya. Nah, Dr. Nadia, terakhir nih ya, bisa dijelaskan lagi setelah mendapatkan validasi dari WHO atas penggunaan darurat vaksin Sinovac bagaimana rencana program vaksinasi depannya?
3: Ya, e, tentunya e, tadi kami menyampaikan bahwa dengan adanya validasi dan keluarnya EUL ini e, membuat masyarakat itu tidak perlu ragu dan semakin yakin ya e, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah itu e, sudah memenuhi tentunya kaedah-kaedah dan sudah mempertimbangkan dari segi e, keamanan dan mutu dari sebuah vaksin yang kita gunakan. Jadi e, yakinlah untuk e, mendapatkan vaksinasi, segera untuk mendapatkan vaksinasi, terutama kembali lagi ya, Mbak Ines pada lansia nih, lansia kan masih ada yang ragu-ragu yeah. masih ada yang takut-takut dikarenakan informasi atau efek samping nah, ini kan sudah membuktikan bahwa pemerintah mengatakan aman dan bermutu, bahkan WHO sendiri memberikan uh, izin Uh, emergency use listing, artinya sudah betul-betul sesuai dengan standar WHO penilaian keamanan, dan WHO sendiri baik mengat, sudah uh, di dalam rekomendasinya untuk vaksin AstraZeneca dan vaksin uh, Sinovac itu adalah untuk usia di atas 18 tahun, dan kita mengikuti aturan itu, jadi tidak perlu ragu lagi, segera untuk mendapatkan vaksin dorong, ajak, dan gerakkan, kalau sejak Miko sampaikan tadi ya, uh, lansia di sekitar kita, supaya mereka segera mendapatkan perlindungan
1: Iya, baik Dr. Nadia dan Profesor Sujat Miko, sedikit saja apa yang ingin disampaikan atau himbauan kepada pendengar kita terkait vaksinasi COVID-19?
2: Ya, kalau ingin pandemi segera berakhir ya para pendengar sekalian, ya jangan berkerumun deh, karena kalau berkerumun satu dari enam orang kemungkinan OTG. Nah, kalau ada pemudik gimana? Pemudik atau yang sudah ber berkerumun ya, segera sarankan untuk periksa PCR atau rapid antigen ya. Jangan bepergian kalau nggak perlu. Jangan berkerumun lagi. Kalau terpaksa bepergian, jangan lupa pakai masker. Jangan banyak ngobrol dengan orang-orang. Cuci tangan. Pakai maskernya benar. Jangan menutup hidung. Jangan melorot, ya. Cuci tangan. Dan kalau belum vaksinasi lansia, terutama guru, ya petugas publik, segera vaksinasi. Vaksinnya mumpung lagi banyak nih sekarang. Sampai bulan Juli mungkin agak banyak, ya. Segera cari tiap hari cari di mana yang bisa, ya. Dan kalau ada uh, saudara kita, tetangga kita, teman kita yang demam, batuk, pilek, sesak Jangan dianggap enteng ya Atau diari ya Demam, batuk, pilek, sesak, diari Jangan anggap enteng, segera berobat Kenapa? Jangan-jangan dia kena COVID Walaupun tesnya negatif sebelumnya Bukan berarti bahwa dia aman Karena walaupun negatif Kira-kira 5-20% masih bisa positif Jadi sekali lagi itu vaksinas dan terbukti vaksin Sinovac maupun AstraZeneca itu uh, sudah terbukti aman. Di, AstraZeneca dipakai di 128 negara, ya Sinovac di 28 negara dan terbukti ef, keamanannya uh, sudah terbukti dan efektivitasnya berkisar antara 65 sampai 94 persen. Jadi jangan ragu-ragu segera cari tempat vaksinasi ya dimanapun ya. yang berada. Saya kira itu demikian, Mbak Ines
1: Terima kasih banyak Profesor Dr. Sujat Miko dan juga Dr. Nadia sudah hadir dan memberikan banyak informasi di siaran ruang publik KBR. Sekarang saatnya kita untuk mengakhiri siarannya sampai di sini. Dan saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada pendengar yang sudah menyimak dan juga terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Ines Nirmala, pamit undur diri. Salam.
0: Baru saja ada dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional KPCPN.
1: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
0: KBR Prime, podcast for curious mind.